0: Til lærernes time, en podcast for deg som er lærer og alle dere andre som interesserer dere for hverdagen i klasserommet. Sammen med meg så sitter psykolog Hedvig Montgomery. Hei, Hedvig. Hei. Og da vi skulle gi titel på denne episoden, så sa du, Episoden bør hette «Hva er det med gym?». Hva tenkte du på da du formulerte akkurat sånn?
1: Jeg tror det er å altså, si gym til et unvert menneske og de får massevis av bilder opp i hodet. Det er helt utrolig. Du kan spørre en 80-åring, kan du se si, gym til, og det renner ut historier og bilder, som er altså 70 år gamle. Alle har et forhold til gym. Ganske mange har faktiskt ett anstrengt forhold til gym. Og det er jo overraskende. All den tiden er det faget som burde ha vært morsomst og lettest og mest for barnas premisser. vad er det med gym? Mhm. Mm det er veldig
0: interessant. Til det du sier der, jeg tok en liten sånn uformel undersökelse av stikkord, bare bland mennesker i min nærhet. Hva forbinder dere med gym? Och da hadde de altså følgende ord, de første kanskje ikke så oppsiktsvekkende, kropp, bevegelse, prestasjon, men så veldig raskt, selvtillit, selvfølelse, sårbarhet, genert, var det en som forbant med gym, och frykt, et ganske
1: stort spenn, da. Mm -hmm. Og du hører jo hvordan det berører. Gym er fysisk. Kroppsøving er någonting som berører oss på mange, mange flere måter, for exempel norsk eller matte, fordi det berører både det fysiske og det psykologiske.
0: Ja. Hva er det som gjør gym så viktig,
1: da, tänker du? Men, altså, jeg... Har, som man kanske kan tenke seg de som har truffet mig tar meg ikke for å være en veldig sportig person noe som er helt korrekt og mitt eget forhold til gym som barn er absolutt sammensatt som ganske godt svaksynt men jeg fikk ikke lov til å bruke briller fordi at de kunne gå i stykker så ballspill var jo et mareritt du visste aldri hvor den ballen kom fra og den kom veldig brått på så har jeg jo selv et ganske sammens satt för gym. Ens altså, du hade ettkap du i gymtimena. Det alltid de andre. <laughs> det må man kunde se. Si. Men når det har sagt så vet jag en ting som er mer mer samnere en dette här som er små ting som vi kunna utstet oss borte fra faktisk. O det er att gym er kanske ett av de viktigste fagner i hele skoldagen. For de igenm och lære sig å kjenne sin egen kropp, bruke sin egen kropp, så lærer man sig også å trives i egen kropp, og når man trives i egen kropp, så triver man også i egen syke, på en helt annen måte. Gymfaget er kanskje det faget som er mest naturlig. Livsmestringsfag. Det hvor man lærer seg å være sig selv på sitt beste, og trives med seg selv sånn som man er. Mye, mye viktigere enn noen av de andre fagene vi har på skolen. Og det lägger osså grundlage for læring for de koncentrasjon. är någonting som faktiskt går vejen om fysisk bevegelse langt upp i årna och speciet hos barn. O tryffse i gruppen känner væ andre trives med vara andndra når man leker, baser, kroppen, lagger en helt anform for n närhet en når man prater sammen eller sitter organiseert sammen så gymfage. Är med respekt om eller kanskje det aller, aller viktigste faget vi har i hele skoleuka. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan vi bruke det, så at det blir den gode opplevelsen og det læringspunktet av nettop disse tingene?
0: Ja, for hvis vi ska kikke litt tilbake i tid, bare raskt på gymfaget da, hvis vi går helt tilbake til slutten 1800-tallet, så startet jo gym som ett fag for guttene, hvor de skulle lære sig bli soldater. Altså. Mm -hmm. Det var militære som var gymlærere, och de lærte til og med å skyte i gymtimene. Og så kommer jentene inn, og da er det adskilt gym, kjønnene hver for seg, ikke sant? Og jentene skulle lære smidighet og letthet, og guttene skulle selvfølgelig lære styrka. Og så er vi oppe i min og din tid på 70-tallet og videre, da var det jo felles gym, men veldig idrettsfokusert och prestasjonsfokusert e en och en över den boken, husker du det och en och en opp i dit tävande och skulle komma helt upp till taket. Det var ju utmåligt. Och så är vi ju så väldigt långt tillbaka i tid fra nå för det var disse kupertestarna och stoppeklockan och flöjten och enormt mycket fokus på så måling av alle typer färdigheter och ingenting av detta. handler om det du säger nog. Så har vi fått en ganska ny läreplan som inkluderer eh, mer dette med mestring, og at hver enkelts forutsetninger ska inn i bildet, og også med forhold til natur. Men jeg hører og ser ikke noe om dette med psykisk helse, og det med å bygge en base inni seg selv, da. sånn som du beskriver det. Mm.
1: Det, altså det som er lite interessant, det er at all fysisk aktivitet er veldig personlig og privat. Du er mitt inne i et skamcenter og mest private center. når du ska instruere ham eller henne til å gjøre noe fysisk. Jeg tror det er lett å undervurdere hvor personlig dette er. Og det er vel nettopp det vi får opp når vi hører historier om folks forhold til gym. Det er nettopp hvor personlig det er. Og når du har et barn som kommer fra en familie som er ganske stillesittende, det er umulig å ikke ta det personlig när läraren påpeker att uh, du är lite uh, tung i rumpan över den boken, uh, at du trenger att bevega dig mer alltså er rätt in i dig sånt som du är så detta kräver ju en fingertoppsfölelse som är det stik motsatte av det man kanske tänker när man tänker på den stereotypa gymläraren så er det kanske någonting annet, men denne følelsen i hvordan du ser på barna, hvordan du snakker til barna, hvordan du håndterer det at hver og en av dem skal vokse in i sin egen kropp og sin egen trygghet, at de skal like å bevege sig og like sig selv i bevegelse, så at de fortsätter med det. For barn som fortsetter å bevege seg, inn i voksne alder, det er vel ingenting som sparer helsevesenet for mer penger enn akkurat det. Så få inn denne gleden er kanskje det mest forebyggende av allt som kan gjøres i hele samfunnet. Så viktig er gymteamen, och så vanskelig er det å få til for igjen spennende. Vi har allting ting fra de som kommer fra de skikkelig høypresterende idrettsfamiliene som ska få lov til å skinne grann, og vise fram att de går på minst tre aktiviteter hver eneste uke, og som glittrar med det att de må ju få lov till att føle seg bra med det. Samtidig som vi också har de familiene som ikke har noen kultur for noe ting annet enn uh, prate sammen, spise sammen, uh, kose, det er liksom der denne familiekulturen ligger. De har ikke prøvd noen apparater før uh, har knapt nok sett sport på TV. De må jo også få lov til å føle seg bra i det å være inne i gymsalen og det å være inne i gymfellesskapet, må finnes plass også for dem. Så gymlæreren står der med et kjempespenn i gruppen sin. Og det er både viktig å få de som trives med disse aktiviteterne til å få lov til å føle seg flinke og at det faktisk er någonting verdt, men også få med de som er nybegynnere, de som ikke har prøvd på det før, til å rette ryggene og tänker ja, men det, det er for meg det også. Og faktiskt så er det en gruppe til. Og den blir tydeligere og tydeligere opp når vi kommer upp på ungdomsskolenivå, men vi kan se den tidligere også. Det er de som har et direkte selvskadende forhold til egen kropp, som gjør ting mer eller mindre bevisst med kroppen sin for å vise at de har det dårlig tränar allt 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 för mycket eh och kanske till och med börjar att tänka på att bruka steroider eller andra konstiga vägar på att få den lille hästekroppen som som de önskar som er en ren skadlig adferd till de som sulter sig som spiser allt för lite för å på ett eller annat vis uttrycke den smärtan de sitter med till de som bara har gett upp både seg selv och ikke vill ta någon plats og hvor har flyttet inn og tatt bolig i hele kroppen. Så du sitter jo også med de som ikke bare har en, en litt nybegynner tilnærming, eller en usund tilnærming til bevegelse og kropp, men du har også de som har en direkte selvskadende forhold til egen kropp. Hvordan tenker du att gymlæreren ska møte disse tre gruppene? Mm. Jeg tänker jo at med de ukompliserte, de som kommer og kan dette här så är det bare å fortsette. Eh, rett og slett sørge for att det er aktiviteter som är. gøy, hvor de får lov til å strekke seg og prøve seg. Eh, Med de som har den litt mer nybegynner tilnærmingen, eller den usunne tilnærmingen, så handler det om å bruke tid og være oppmerksom, kommer med små tips, och ikke være invaderende. Altså, här har vi tid. Här är det veldig viktigt att ta vare på det psykologiske perspektivet, rett og slett at uh, man finner ting som denne gruppen også synes er gøy å være med på, at man løfter frem også de aktivitetene, selv om de kanskje ikke er de som står først i tanken på den ukompliserte gruppa, at dette også blir sett på som viktig, den leken på slutten eller uh, hva det nå kan være for någonting ting, og at man har aktiviteter som er mer lekeorienterte og mindre resultatorienterte. Når det gjelder selvskadegruppen, så er jo det aller viktigste å ikke gjøre ting verre. Og det er faktisk vanskelig nok i sig selv. Men jeg tror at hvis du ser noen som virkelig sliter med kroppen sin, på en av disse veldig forskjellige måtene, så er det å lägger merke til det, nikke til det, og tänker noe pent om den eleven inne i seg. Fordi elever legger veldig godt merke til når, når læreren tenker ikke så pene ting i sig. Og så passe på å komme på tomanns hånd en eller annen gang og si, du, jeg ser at det ikke alltid er så lett for dig. Hva er det for någonting ting som skjer? Eh, og så bare kanske få noen ord om det og si, jeg vet en ting, dette betyr någonting ting nå, og det betyr någonting ting fremover, og jeg synes at du ska snakke med helsesykepleier nå om dette och jag kan var med. För detta är du kal annom. Ja så gymläen kan vara infallsporten
0: till att få hjälp som det du kaller selvska nadfädag.
1: Jag tror av till att gymläen är den som ser dette bäst. För det du ser andre ting når du ser ett barn i bevegelse än nr du ser ett barn som sitter stille og du ser andre ting når du er inne på denne nærheten som kroppen gir, når det ikke bare er mentalt, men også kropp. Så ser du kanske hele barnet på en annen måte.
0: Det er ikke sånn jeg vant til å tenke på gymlærermerket. Nå utfordrer du mitt bild av gymlærere på en veldig fin måte. Ja. Du nämnde detta med intimitet, ikje sant, att det är kroppen din det handlar om. Det är på mode hur du beveger dig och kroppen din så får korrekt eller ja, blir målt på ett och vis då. Ehm, vad tänker du om det med nakenhet? For det är ju också en bit av gymfage. Ja.
1: Och jag tror att Noah det dusjing i gymtimen har vært vanskelig så lenge det har vært dusjer installert på skolene. Det har varit en sårbar situasjon, alltid. Og så går det i sine faser som jeg kommer tilbake igjen til. Men jeg tror det første feilen som er lett å gjøre, det er å tenke at barna skjønner poenget med å skifte og dusje og disse tingene her. Det er faktiskt någonting som skal sosialiseres inn og læres opp og forklares for alle dem som ikke har med det fra sin egen kultur eller sin egen aktivitet. Så jag tror det første er at vi av og til tar for gitt at alle på enge både med gym og med aktiviteten vi gjør gymmen og med det å skifte, dusje, være naken sammen. Det er ting som må forklares. Hva skal læreren si da? Det altså fra man begynner med gym og så er det å si dette gjør vi fordi det å bevege oss gjør oss glad kan vi si det, til de minste barna det å bevege oss gjør det lettere å sig seg etterpå altså rett og slett koble kropp og syke veldig tydelig og når de så kommer opp i alderen når de skal dusje, så sier vi, dette gjør vi. Fordi når dere er ferdige her, så skal dere kanskje ut, eller dere skal sitte i klasserommet sammen. Det er lett å bli kald, og så hyggeligere å sitte sammen når alle har dusjet, og det er rent etter at vi har gjort ting som er gøy og anstrengende. Helt sånn enkelt ned på barns nivå, forklare vad som gjør at vi gjør. Fordi det er ikke så lett å forstå. Og så kommer barna opp og nærmer seg puberteten. Og på en måte er de så ufri i det at de vil spare på kreftene sine og vil helst ikke anstrenge seg. Veldig klassisk for 10-11-åringen. Og på den andre siden så er de også veldig frie. De gjør dem ingenting å prompe eller å være så altså De har fortsatt en sånn barnslighet og direkthet knyttet til kroppen sin. I samme klasse er det noen som allerede har kommet til puberteten og blitt genert og får lyst til å gjemme alt dette nye som skjer, og som man ikke helt har forståelsen for selv. Um, ungdommers behov for å bli vant til sitt nye jeg før de kan vise det frem, er lett å undervurdere. Men de må få lov til å skjule seg litt for å siden kunde blomstre og vise frem i trygghet. Og det är utenfor, Utrolig vanskelig å plutselig få den kroppen som har mye mer muskler og mye mer krefter for guttene, eller å få mensen som kommer i gang og ikke skjønner hvordan tampongene helt skal inn ennå, og ting er vrient med det. Dette tar den tiden det tar, og er ikke gjort for å irritere læreren. Dette tar den tiden det gjør, og er enda vanskeligere fordi de er andre i klassen som ikke skjønner bære fordi det skjer på forskjellig tid, eller fordi du er den siste og skammer dig som du nesten ikke vet hvor du ska gjøre av det, over denne barnekroppen in blant alla voksenkroppene. Detta er personlig og sårbart på ett nivå som vi i hvert fall skal være klare over, at här handler det om å ikke komme for nær, rett og slett ikke påpeke eller ta på, men ha respekt for at detta er, ja, er en periode de skal gjennom.
0: Tenker du på en måte at den genansen da er en slags sunn ting da? Ikke noe som skal overvinnes, men at det er naturlig og riktig og lov til å genert og dekke seg til, som du sier?
1: Altså det er jo en grunn til at uh, ungdommer over hele kloden går in i en periode med for store klær og aller helst hetter også. Uh, det å skjule kroppen sin, og gå lut i ryggen når man plutselig har vokst for fort og sånne ting. Du kan reise til et vilket som helst samfunn og se det samme kroppsspråket, og nesten kunne sette punkte på når puberteten er inntråttet hos denne personen, utifra hvordan han eller hun sig seg og oppfører seg. Så det er en fase. Det er ikke et trass i det. Det er en fase. Jeg tror bare det tar lengre tid å komme seg gjennom den, hvis man ser at det er ikke lov. Her må alle gå rett i ryggen, eller her må alle gå i stramt, Gymtøy. jeg tror jeg bare det går fortere over hvis man aksepterer og, og nikker til det og sier jeg vet og så ser de jo at det går over for det gjør det på ett eller annet tidspunkt så er det ikke noe grense for hvor strammet de klærne er Synes du
0: at barn og ungdom skal presses til å dusje nakne? eller skal de få lov til å velge det selv? for det har jo vært perioder hvor, og det er mange skoler og klasser der de
1: ikke er nakne i dusjen Jeg skulle jo ønske, og jeg sier det sånn fordi det er sånn jeg føler det, jeg skulle ønske at det å dusje naken var en helt like til dagligdags ting. For att det ska bli det, så tror jag att vi både må se si någonting om grunnen til at vi gör det, og vi må passa på at barna ikke er alene når de dusjer, altså at de bare har på en måte hierarki som tiåringer, for det håndterer de ikke. Som treåringar så trenger de att de blir passade på, att det är vuxna som ser och hör och och hjälper dem när de står fast. Eh, så sånn sett så är det rätt och sätt liteandet resursfrågsmål. Hur kan vi få detta till att vara tryggt eller upplevas tryggt? Trygghet i garderoben föreser inte någonting gott med sig. Så det är rätt och sätt ett ett et spörsmål om hur kan vi lösa dette rent praktisk, så att barnen känner att de har det greit, og kan få hjelp når de trenger det. Helt til
0: slutt, Hedvig. Opp gjennom tidene, og også fremdeles, så er det mange som rapporterer at guttene ofte dominerer i gymtimene. Det er på en måte guttas time. De er sterkest, de er raskest, ofte veldig god i idrett i ballspill, og jentene blir litt, litt på sidelinjen, stående litt mer ja, beskjedende og tilbakeholdende kanskje hva bør læreren gjøre for å unngå at guttene, de
1: tøffe guttene, dominerer i gymmen? Altså, gode undervisningsopplegg hjelper. Det er rett og slett hva slags aktiviteter, hvordan barna blir engasjert, hva slags blikk de blir sett med. Det er ingen natur, altså, Långt upp i åren så är det ingen ting som tillsier att gutarna är starkare än jentorna faktiskt motsatt, hvis vi ser på mellanstinna. Så har ju oftast både eh og raskere. Så det handler väl lite om våra slags könsstereotyper vi har lagt oss runt gym och og träning. Och så handler det väl också om vilka aktiviteter vi gör jentene har jo lyst til å strekke sig in i kvinneaktivitetene, og vi ser jo det at i håndball for eksempel, som noen blir sett på som en kvinneaktivitet, som var det ikke da du og jeg vokste opp, Nei. da var det guttene som dominerte på håndball, fordi det var liksom en guttegreie, men så er det jo ikke en guttegreie lenger, og vi ser at jentene tar seg godt til rette på håndballbanen også i gymmen. Så var jeg tänker, altså vi må bare gjøre ting som jentene også strekker sig inn i, og vi må passe på at det ikke er slik att gutte eller att herre er är finare än jente dametingene. Det viktigste är att få lov till att vara trygg i kroppen sin, bruke kroppen sin, få lov til å känna hur man är att strecka sig ut i ytterst i fingertopparna och anstränga sig. Det ger så enorm livsglädje tillbaka en och ger det till vart enstör barn. Då har vi gjort någonting.
0: Du har på Lærernes time, en podcast fra elevkanalen. Er du lærer og har tips til temaer du ønsker at Hedvig Montgomery skal snakke om, så skriv til oss på tonjohedvig at elevkanalen.no. Hei så lenge!